0: Bonjour à toi, faiseuse ou faiseur d'histoire. On se retrouve aujourd'hui parce qu'il est temps de faire le temps attendu bilan suite à mon fameux challenge d'écriture. Si tu ne sais pas de quoi je veux parler, je fais référence à mon ambition, non pas des moindres, de finir mon premier jet en deux mois. Ça se passait en novembre et décembre dernier et bien sûr, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. L'ultime question demeure, est-ce que j'ai réussi malgré tout j'avais très envie de te faire un retour d'expérience et de te le partager parce que je me suis engagée auprès de toi pour officialiser le challenge, parce que ça peut toujours t'aider dans ta pratique et parce qu'on m'a simplement posé la question. Alors sans plus attendre, installe-toi confortablement pour les prochaines minutes et c'est parti Nous voilà en février, ça fait un mois pour toi que mon challenge personnel s'est terminé. Euh, C'est pas tout à fait le cas de mon côté, tu vas comprendre pourquoi dans deux minutes. Mais euh, avant de t'en dire plus, je voulais réexpliquer brièvement en quoi consistait mon challenge si jamais t'arrives ici sans savoir. On fait un petit retour en arrière pour se remettre dans le contexte. En octobre dernier, j'ai décidé de profiter du NaNoWriMo, donc qui se déroule en novembre, pour, remettre dans pour me remettre dans l'écriture euh, des élémentaires, donc mon roman que j'avais commencé en 2018, et pour enfin terminer le premier jet. J'étais gonflable, euh, grâce bah, du coup à mes parents qui m'avaient relancé quelques mois plus tôt parce qu'ils voulaient enfin lire la fin. Et vu que en, 2000, en, oui, en 2018, je m'étais lancée comme challenge d'écrire mon roman avant le Noël pour partager mon histoire avec mes proches, et que ça s'était bah, plutôt bien passé hein, du coup, j'ai eu envie de réitérer l'expérience. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le pourquoi, le comment, sur mon roman, tout ça, tout ça, je te renvoie à mon épisode hors série qui s'appelle « Je reprends l'écriture de mon roman, présentation et intention ». Ça correspond à l'épisode 11 euh, je te mettrai le lien dans, dans, le, dans la description de l'épisode si tu veux aller directement dessus. Et donc, euh, octobre 2023, je me fixe comme objectif d'écrire deuxième, la deuxième moitié de mon roman avant le 31 décembre. Mi-novembre, je euh, m'engage également auprès de toi pour me booster et rajouter à ma détermination. Au final, en faisant ça, donc je l'ai fait sur Instagram, bah, j'avais plus le choix quelque part que de réussir. Et pourtant, <rire> bon j'arrête le suspense, je pense que tu t'en doutes, mais mon challenge est purement et simplement un gros fail. Je pourrais m'arrêter là, juste passer à autre chose, mais en fait je trouve que c'est hyper important d'analyser pourquoi j'ai pas réussi à réaliser mon objectif. Pas pour me faire du mal, hein, mais bien au contraire pour faire mieux la prochaine fois et euh, pour être indulgente envers moi-même. Parce que, bah, tu vois, se dire euh, t'es une merde, t'as pas réussi ton objectif, bah on est bien d'accord, c'est tout sauf productif et bienveillant. Et puis, euh, en tant qu'acolyte de création littéraire, comme j'aime bien m'appeler, euh, bah, c'est un conseil qui me tient à cœur en fait. Apprends de tes échecs. Si euh, J'ai toujours en tête la citation de Nelson Mandela, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Je suis à 200% d'accord avec cette citation. Donc euh, à mon niveau, j'ai vraiment envie de t'inciter à comprendre ce qui s'est passé quand tu parviens pas à remplir tes objectifs. Et j'aimerais en fait que euh, mon exemple t'incite à faire pareil. Première chose qu'on va faire du coup, c'est récolter les faits. Pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé sur la période euh, durant laquelle tu voulais réaliser ton objectif, eh ben, tu vas retracer cette période et relever tout ce qui a pu se passer pendant ce temps. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour t'encourager à tout documenter, du moins autant que tu peux, hein, parce que voilà, ce n'est pas toujours euh, pertinent ou quoi. Euh, mais tout ce que tu juges pertinent, relève-le, inscris-le quelque part, ça va te permettre d'avoir une trace des événements qui ont pu se passer, euh, bah, notamment pour ne pas les oublier. Et puis pour relativiser. Tu vois, moi par exemple, je fais un bilan de ma semaine toutes les semaines, euh, autant pour le côté perso que pour mes projets. Et puis je refais un bilan mensuel pour prendre du recul sur ce que j'ai pu faire. Ça me permet aussi de, bah tu vois, de pas céder aux émotions qui pourraient m'induire en erreur. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais voilà, je te conseille, note tout ce que tu peux. Donc les questions que j'ai pu me poser pour récolter les faits, ça va être qu'est-ce qui s'est passé sur novembre et décembre Qu'est-ce que j'ai fait concrètement Quelles sont les tâches que j'ai faites Est-ce qu'il y a eu des événements en particulier qui, ont, euh, qui, qui sont survenus, des imprévus Et comment je me suis sentie Dans les grandes lignes, euh, mon début de nano, au début de mon anneau, je me suis rendue compte que je savais plus ce que j'avais écrit, où j'en étais, où je voulais aller, donc euh, j'ai été obligée de tout relire depuis le début. Euh, j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais quand même déjà écrit 60 000 mots sur ce roman et je pensais pas, ça m'a surprise mais ça m'a aussi euh, bah, motivée de ouf et ça m'a pris du temps forcément pour, euh, pour lire euh, bah, tout ce que j'avais pu écrire au même moment on a aussi appris que notre chat Kino euh, avait une inflammation au niveau de, de l'intestin on a soupçonné fortement un lymphome, on a dû l'opérer, les premiers résultats étaient vraiment pas bons du tout. On a dû refaire une analyse qui a pris pas mal de temps pour être fixée, pour savoir bah, si c'était bien un lymphome, euh, quel lymphocyte c'était. Et euh, pour au final avoir la bonne nouvelle que c'est entre guillemets simplement une intolérance alimentaire pour euh, faire simple et non à lymphome mais euh, du coup, voilà, c'est quelque chose qui a un petit peu bouleversé notre quotidien. Mais du coup, derrière ça, j'ai passé quand même deux semaines à relire mon roman, donc euh, le nano était un petit peu mal barré, déjà, dès le début. Et puis, euh, j'en ai aussi profité pour suivre une formation, euh, la formation de Cécile Duquesne pour m'aider dans la rédaction du premier jet. C'était une super formation d'ailleurs, j'ai pris conscience grâce à elle que le rôle du synopsis comme un plan de son roman était super intéressant et euh, d'ailleurs j'ai continué d'écrire et puis j'ai vite arrêté parce que justement mes synopsis n'étaient pas au point donc je me suis mise à mettre au clair les synopsis de tous mes personnages principaux. Donc euh, voilà, j'ai au final fait que ça jusqu'à la fin de mon challenge pour être honnête, j'ai même abandonné un peu plus tôt que prévu, euh, vers mi-décembre, euh, quelques jours avant Noël, j'ai dit stop, ça servait à rien que je m'acharne, j'ai écrit que 1500 mots à peu près, donc euh, voilà. Une fois que j'ai pu mettre en lumière comment s'était déroulée la période pendant laquelle je devais réaliser mon objectif, donc là c'était deux mois et ça tombait fin d'année, bah déjà j'ai pu y voir plus clair sur ce qui s'est euh, passé dans sa globalité. Mais le but c'est quand même d'aller un petit peu plus en détail et c'est le moment où euh, je vais analyser les raisons qui m'ont empêchée d'aller au bout de mon objectif. C'est le moment en fait où je prends du recul sur les faits que j'ai pu euh, citer là euh, à l'instant. Dans le cadre de l'écriture de la fin de mon premier G, j'ai relevé trois facteurs, en l'occurrence trois facteurs principaux. Euh, bah, qui ont rythmé mon challenge et qui m'ont empêché de le valider. Ces trois facteurs, c'est le manque de temps, une fatigue exacerbée, donc l'absence de motivation, et une mauvaise préparation dès le début. Ça peut te paraître un peu étrange comme raison, peut-être prévisible, après coup, je ne sais pas, mais j'avais aucune idée que ces trois facteurs seraient en fait les obstacles de mon challenge au moment où je me suis lancée. J'étais euh, bah, tellement persuadée que j'allais pouvoir refaire la même chose qu'en 2018, que j'ai foncé mes têtes baissées sans comparer les deux situations qui sont mais vraiment totalement différentes et pourtant j'ai planifié mes deux mois de telle sorte à ce que bah, l'écriture passe en premier plan euh, sans pour autant que je néglige transmission littéraire, la clinique ou ma famille, ma vie de famille, tout ça. Alors, pourquoi déjà j'ai manqué de temps parce que, euh, bah en fait, j'ai sous-estimé le temps que j'aurais à consacrer à l'écriture. En 2018, euh, j'avais la possibilité de penser à mon roman pendant le temps de travail au musée. Donc j'avais, en fait, ce côté euh, immersion dedans. Parce que euh, tous les jours, je pouvais y penser, trouver des idées. Euh, en fait, j'avais des horaires avec une amplitude aussi suffisamment soft pour travailler dessus le midi ou le soir. Enfin, la, la disponibilité en termes de de focus intellectuel, je ne sais pas trop comment dire, mais je, mon esprit était concentré plus facilement sur mon roman. Et puis j'ai manqué de temps aussi parce que j'ai bah, plusieurs projets en fait, tout simplement, j'ai plusieurs euh, pôles à suivre en même temps. Il y a la clinique, ok, clinique Veto dans laquelle je travaille. J'ai transmission littéraire. Si je veux que euh, ça avance, etc., et bah, il faut quand même que je continue ma com', il faut quand même que je pense à mes offres, euh, j'ai le tableau des engagements qui est lancé depuis euh, euh, maintenant, bah, c'était courant décembre que j'ai pu commencer à faire les premiers suivis. J'ai ma vie personnelle à côté, ma vie familiale. Donc, forcément, mon temps est divisé entre ces divers projets, projets que j'avais pas en 2018, tout simplement. Et puis, il y a eu aussi la préparation des fêtes hein, qui m'a pas mal occupée, qui m'a surtout pris en charge mentale parce que, je... voilà, on n'a rien fait d'exceptionnel, mais quand même. Ensuite, je me suis retrouvée extrêmement fatiguée pendant les derniers mois de l'année. J'étais euh, bah, au bout que ce soit psychologiquement, physiquement, moralement. Et, euh, et en fait, cette fatigue, elle a totalement ruiné ma motivation. Ça me demandait beaucoup trop d'énergie d'écrire en comparaison euh, au fait de lire ou de réfléchir au synopsis qui est déjà était un petit peu plus dans mes corps dans cette fin d'année. Et en plus, bah, j'en avais besoin pour écrire, donc euh, c'était donc très bien. Mais voilà, c'était trop dur de mettre vraiment à l'écriture, ça me prenait trop d'énergie. Du coup, je me suis demandé pourquoi je me suis retrouvée aussi fatiguée, alors que d'habitude, la fin d'année, elle est un petit peu plus soft. Et encore une fois, bah, le rôle de mon travail salarié n'y a pas été pour rien. On a eu beaucoup de monde, euh, on avait une certaine forme de pression, alors qu que moi, je me mettais au final peut-être un peu toute seule, mais... Euh, euh, une certaine pression parce qu'on était moins nombreuses, parce que, euh, parce que voilà, le rythme est intense et, euh, et le soir quand je rentre ou le midi bah, quand je fais ma pause, euh, voilà, j'étais fatiguée, j'avais pas l'énergie. Après, psychologiquement, émotionnellement, bah, le mois de novembre a été dur avec la, la suspicion de lymphome de Kino parce qu'au début on était vraiment sûr à 100% que c'était ça, ça s'est avéré... Faux, mais on a eu quand même cette phase où on était persuadé que notre chat allait mourir dans quelques mois. Et puis après il y a eu l'incertitude quand on a dû faire la deuxième, euh, la deuxième analyse, donc voilà, ça a été compliqué. Et puis, euh, bah mine de rien, les jours, puis après les semaines qui passent et on se rend compte de tout ce qu'il reste à faire pour arriver au bout du premier jet, bah, c'est démoralisant, forcément, parce qu'on se dit on va jamais y arriver et effectivement on n'y arrive pas. Et puis, il euh, bah, y a les difficultés qui peuvent se présenter dans les autres domaines, dans mes autres projets, notamment dans Transmission littéraire. Hein, puisque en tant qu'entrepreneur, euh, ça peut arriver que euh, bah, les, ces, ces difficultés que je rencontre, euh, elles peuvent éroder petit à petit mon optimisme et du coup ma motivation. Et que ça se reporte aussi euh, sur, euh, sur mon envie d'écrire. Donc si je résume... Euh, ces deux mois j'ai été confrontée à beaucoup de fatigue physique et émotionnelle qui m'a empêchée d'avoir en fait la motivation nécessaire pour me mettre à l'écriture et puis euh, ah oui du coup le dernier facteur dont je te parlais la, la mauvaise préparation bah euh, voilà je me suis lancée dans mon anneau et dans mon challenge sur un coup de tête en fin de compte un peu euh, impulsivement sans vraiment réfléchir où j'en étais, sans penser à ce que je devrais faire euh, bah pour, euh, pour tout en fait. La lecture de ce que j'avais écrit plusieurs années avant, elle était évidente, j'aurais pu préparer ça en amont, et puis euh, la préparation du plan pour savoir vers quoi euh, je vais, etc. Mais c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais pu préparer en amont, que j'ai pas fait, et... Voilà, c'était simplement perdu d'avance. Mais bon, ça on s'en rend compte qu'après coup. Et c'est là où l'analyse, elle prend tout son sens en fait. Une fois que euh, j'ai fait l'analyse de ce qui m'a empêché d'aller au bout de mon projet. Du coup, je pourrais m'arrêter et simplement mettre en place des solutions pour la prochaine fois. Par exemple, je pourrais me préparer en amont. Fixer un objectif sur une durée bah, un petit peu plus adaptée à mes activités, parce que clairement, là, deux mois, avec les fêtes et... Enfin euh, bref, le tout, c'était juste impossible. Et euh, même si je me réservais 30 minutes d'écriture par jour, euh, avec du recul, je me dis que c'était vraiment simplement impossible. Et puis je pourrais aussi choisir une période plus propice, par exemple, euh, quand je suis en vacances. Après, j'aime bien aller encore un chouïa plus loin, en laissant la place, en fait, à des questionnements. Euh, je, bon là je t'avoue que c'est venu un peu tout seul, hein, euh, maintenant je me connais, je pratique ça depuis quelques temps mais euh, c'est quelque chose que euh, tu peux quand même faire toi, te de, de forcer un petit peu à faire, invoquer pour aller euh, plus loin en fait de mon point de vue ça va enrichir ta pratique d'écriture et ça va te permettre de te connaître toi-même si tu ne le sais pas encore, euh, pour moi c'est une mission de vie d'apprendre à se connaître soi-même c'est indispensable pour être épanoui. Donc vraiment, je t'encourage à faire cette démarche de te questionner pour justement mieux te comprendre et euh, bah, pouvoir t'épanouir. quoi mm. Bref, revenons à nos moutons. J'ai pas de questions de type en fait, parce que ça va dépendre des personnes, des situations, des objectifs, de tout ça. Donc je vais juste partager les questions que je me suis posées euh, moi-même dans ce cas précis. Ça va te servir d'exemple. Et puis je vais te partager les réponses aussi parce que bah, non seulement c'est plus parlant, mais en plus ça te concerne mine de rien. Et euh, voilà, donc j'espère que ça va t'inspirer pour faire la même chose de ton côté. Grâce à cette expérience, j'ai donc remis en question mon rapport personnel à l'écriture. Au final, est que, euh, que contradiction, mais bon. Donc mon rapport personnel à l'écriture et... L'importance, le devoir d'écrire un livre soi-même pour pouvoir aider les autres auteurs ou autrices à écrire le leur. Pour ce qui est de mon rapport à l'écriture, euh, j'ai eu une première prise de conscience qui est que écrire pour moi c'est avant tout un plaisir. En fait je ne veux pas en faire mon métier, je ne veux pas me, me professionnaliser en tant qu'autrice. J'ai pas besoin, j'ai pas cette envie de forcément être publiée. Alors, bien sûr, hein, ce sera un bonus et, euh, et ça me ferait vraiment euh, plaisir d'être publiée et de partager mes écrits. Mais à l'origine, je vais pas écrire pour ça. Je vais écrire, comme je te disais, vraiment pour le plaisir. En fait, j'ai besoin d'être le plus possible dans le flot pour écrire, de, de laisser place... Euh, à l'imprévu, à ce côté euphorique de j'ai une nouvelle idée, trop bien, ce monde il va être, il va être comme ça, il va être comme ça, ça va être, ça va être génial. Moi j'ai besoin de, pour écrire j'ai besoin d'être là-dedans et euh, j'ai compris d'ailleurs il y a quelques mois que j'écrivais pour apprendre à me connaître et pour comprendre le monde qui m'entoure. C'est vraiment pour moi le moteur qui fait que j'écris des livres. Et ça, ça rejoint mon plaisir, ça rejoint l'enthousiasme que j'ai euh, avec euh, bah, la nouvelle idée. Et du coup, le fait que euh, je veux pas en faire mon métier, bah, ça questionne la nécessité de finir mon roman. Est-ce que le fait de terminer euh, mon histoire est indispensable si je cherche au final, et surtout, à être dans le plaisir, à être dans le flot et à, à apprendre des choses Tu vois je me, je me suis posé cette question-là et euh, la réponse n'est pas encore tranchée. Mais disons que je ne vois plus le fait de terminer un roman comme une fin en soi. Ensuite, j'ai eu une deuxième prise de conscience qui va être que mon domaine de prédilection, ça va concerner plutôt la réécriture. Tu vois, je me suis rendu compte que j'aime envisager les différentes possibilités. J'aime bien travailler sur des histoires qui existent déjà pour aller un petit peu plus en profondeur, trouver des solutions, tout ça. Et je le vois... Je, en fait, je le vois comme ça quand euh, je relis mes propres textes. J'ai cet engouement quand je relis mes propres textes et euh, quand j'envisage une réécriture de tel ou tel chapitre. Euh, je le vois aussi quand je fais les lectures test, hein, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc je pense vraiment que mon domaine de prédilection, il se situe dans la phase de réécriture. Euh, après, voilà, j'ai jamais écrit de premier jet, donc à voir quand ce sera euh, mon roman euh, que je réécrirai en entier. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense que c'est une phase qui me correspond bien plus. Troisième prise de conscience euh, par rapport à ça, c'est que bah, j'ai quand même, mine de rien, malgré là, les, les deux points que je viens de te citer, je ressens quand même le besoin d'aller au bout d'un premier jet et de faire justement cette phase de réécriture. Et en fait, le fait d'aller au bout, bah, je pense que ça me permettrait de me sentir vraiment beaucoup plus légitime à te donner des conseils sur l'écriture. Euh... Ça me conduit à l'autre remise en question qui va forcément te concerner directement puisque il s'agit de l'importance et le devoir d'écrire un livre, euh, moi-même du coup, pour euh, être en mesure en fait de t'aider toi en tant qu'autrice ou auteur. Pour rappel, le cœur de Transmission Littéraire, c'est de t'aider à prendre du recul sur ton roman, c'est de reprendre confiance en ton histoire et en toi, et euh, t'aider à aller au bout de ton projet. Du coup, en plus d'écrire pour moi, le but de ce challenge, c'était aussi d'analyser les difficultés que les auteurs en général peuvent rencontrer. Euh, c'était de bien cerner en fait ce que tu peux traverser pour ensuite t'aider à traverser les épreuves. Je me suis demandé avec euh, bah, le plus d'objectivité que je pouvais s'il y avait une vraie obligation, d'écrire mon propre roman pour être en capacité de, de t'aider toi euh, à écrire Et euh, est-ce qu'au final, c'est une étape indispensable pour me sentir légitime Et puis bah simplement pour l'être Ma première euh, réaction, en fait, ça a été de répondre oui. Instinctivement, euh, ça me paraît... Euh, en fait, ça me paraît indispensable. Et puis... Euh, Finalement, j'en ai discuté euh, avec mon conjoint, j'ai continué d'y réfléchir et puis je suis arrivée en fait à une autre conclusion, un petit peu plus nuancée en fait. Je pense que ça va dépendre de la façon dont je t'aide. Tu le sais sûrement, mais j'ai prévu ma première offre en fait de service que je vais sortir, c'est l'offre de lecture test. Et en fait, quand je fais une lecture-test, donc quand je lis ton roman pour pouvoir te proposer des suggestions d'amélioration, pour t'aiguiller un petit peu sur ce qui pourrait clocher et pour te mettre en évidence ce qui est bien, j'ai pas besoin en fait de mobiliser des compétences qui sont propres à l'écriture. En fait, je me mets dans la peau d'un lecteur et non d'un auteur dans ces moments-là. Donc la matière, elle existe déjà, elle est présente. Et au final, on est dans mon domaine de prédilection, à savoir la réécriture, l'approfondissement. Le fait d'écrire mon propre roman, ça va pas... Euh, je pense pas que ça va me donner une plus-value dans le cadre de la lecture-test. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé, dès janvier, la, la phase de bêta-test de mon offre, parce que finalement, je me sens totalement légitime maintenant, en ayant eu cette prise de conscience, je me sens totalement légitime dans cette offre, parce que je mobilise vraiment pas les mêmes compétences que euh, si j'étais en train de t'aider à écrire, à proprement parler. Si par contre, je euh, voulais mettre en place une offre d'accompagnement, là je pourrais avoir besoin d'avoir écrit mon propre roman de A à Z, parce que je pense sincèrement que vivre ce que toi tu vis euh, quand tu écris, ça ferait de moi une meilleure acolyte en création littéraire. Par contre, vu que mes offres d'accompagnement sont pas prévues pour tout de suite, bah quelque part, je me fous un peu la paix, j'ai le temps de finir mon roman. Et puis, il euh, y a aussi le fait que, euh, peut-être plus tard, j'aimerais te proposer des petites formations pour justement euh, euh, t'aider à écrire de manière euh, plus fluide. Pour moi, c'est indispensable d'avoir écrit au moins un roman. En fait, je trouve, ça, je trouve que expliquer par A plus B comment faire pour écrire sans en avoir jamais écrit moi-même, ça me semble incongru. Donc tu vois, en fonction, de, euh, en fonction bah, de ce que je peux te proposer comme service, ça va pas toujours être plus ou moins indispensable. Tout dépend d'où j'en serai euh, dans Transmission littéraire. Et pour l'instant, te proposer l'offre de lecture test, c'est totalement faisable sans avoir fini en, entièrement mon roman. Tiens, j'ai envie de te demander du coup, faire un petit aparté, parce que bah là, depuis le début de l'épisode, je te parle aussi de moi, de ce que je pense et, et de mon point de vue, mais je suis curieuse de savoir ce que toi t'en penses de ton côté. Est-ce que, euh, est que finalement t'es d'accord avec moi Pour toi aussi, ça dépend des offres de services pour euh, le, le fait d'être légitime est-ce que tu penses que c'est indispensable, quoi qu'il en soit, quand tu es un professionnel de l'accompagnement littéraire Est-ce que euh, ce serait d'ailleurs un critère pour toi, euh, quand tu fais appel à des professionnels pour t'aider Est-ce que le, le professionnel en question doit forcément avoir euh, déjà écrit un livre Ou, ou est-ce que tu fais confiance, malgré tout, euh, sans qu'il y ait euh, ce livre édité N'hésite pas à me dire, en fait, ça m'intéresse, je suis curieuse d'avoir ton point de vue. Et euh, pour en revenir du coup au sujet, il y a un autre point qui nuance un petit peu mon avis par rapport euh, au fait d'avoir forcément écrit un livre pour pouvoir t'aider. En fait je pense que toute la question vient du fait de se sentir légitime ou non, donc c'est quand même un rapport assez subjectif. Et en même temps, je me suis dit donc bon, tu l'as, là, voilà, on a parlé des offres en question, donc je pense que selon les offres, ça peut varier, mais il y a aussi euh, bah, des prises de conscience et un travail sur soi à faire dans le sens où il y a plusieurs façons en fait de se sentir légitime, je pense, quand tu proposes euh, bah, un service comme ça. En l'occurrence, euh, un bon moyen de se sentir légitime, je pense, c'est l'expérience, ok. Parce que ça crée euh, une proximité en fait avec les personnes qui traversent les mêmes épreuves que toi. Mais il n'y a pas que cette expérience à proprement parler dans le cas de la délivre de l'écriture du roman lui-même. Je pense que c'est important aussi de s'intéresser à l'expérience d'autrui. Tu vois, être aux côtés d'auteurs qui parlent de leur expérience et les accompagner à travers les épreuves, etc. Bah, moi, ça me permet en tant que professionnel d'acquérir certaines connaissances de ce que les auteurs peuvent traverser et au final j'ai pas besoin de vivre l'expérience en tant que telle pour savoir comment ça se passe tu vois je dirais même que ça peut être insuffisant de n'avoir que ma propre expérience parce qu'au final je vois pas l'ensemble du spectre et ce que moi je, les difficultés que moi je vais rencontrer ce sera pas forcément les mêmes que toi tu vas rencontrer donc en fait ces témoignages ils sont riches en apprentissage et euh, grâce à eux, je pourrais tout à fait être légitime à t'aider si je sais comment les utiliser. Et puis, euh, je peux aussi passer par des formations. Bêtement, hein, je peux me former tout simplement, que ce soit euh, à la lecture-test euh, ou euh, au procédé d'écriture, ou même euh, au monde de l'édition, hein, qui est quand même assez spécifique. Et même si la pratique, au final, est une composante très importante pour bien comprendre un sujet, bah, on trouve pas mal de formations et de nombreux livres aussi, parce que ça entre, ça entre dans les formations, hein, le fait de lire des livres, qui euh, permettent au final d'apprendre la théorie autour de la création littéraire. Et puis euh, je parle au sens très large quand j'évoque la création littéraire, donc que ce soit bêta-lire, écrire, réécrire, concevoir, planifier, corriger, choisir son mode de publication, etc., alors, d'internet, de l'accessibilité aux livres et aux formations à distance, on a vraiment moyen de se former sur un petit peu tous les sujets. Quoi. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour de ce bilan. Si je récapitule, c'est vrai, j'ai échoué dans mon challenge, mais l'analyse que j'en ai fait m'a permis d'en apprendre plus sur le pourquoi de cet échec et sur moi, sur mon rapport à l'écriture, que ce soit côté perso comme entrepreneurial. Comme moi, quand tu es face à un échec, prends le pli de récolter les événements qui se sont passés durant la période concernée, analyse ces faits et ensuite questionne-toi sur bah, ta thématique pour que euh, cet échec se transforme en apprentissage et que tu en ressortes pas complètement démoralisé sans rien avoir euh, à retirer de tout ça. De mon côté, pour conclure, je me calme avec mon roman j'ai décidé de laisser la place autant qu'il faut pour, euh, bah pour le terminer parce qu'il y a encore du boulot et parce que j'ai pas le choix que de composer avec tous mes projets et le peu de temps que j'ai. C'est voilà, comme ça que je fonctionne. En plus de ça je veux que ça reste un vrai plaisir, je veux pas être autrice professionnelle donc pas de pression de mon côté. Et ça va pas m'empêcher de euh, continuer à t'aider toi notamment grâce à mon offre de lecture test que euh, je peux d'ores et déjà te proposer. Voilà, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en partageant cet épisode dans ton entourage. Si tu as envie de discuter, que ce soit de la méthode que je te propose ici, de mes remises en question ou même de ton roman, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu peux le faire comme d'habitude via Instagram ou en commentaire de, de cet épisode. Et pour finir, je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Allez, à très vite